0: A mai nap folyamán ugye, az alapján, amit ugye a szavazást csináltunk a csoportban, az lenne, hogy az Ausztrál turistavízum, és úgy tervezem, hogy körülbelül egy fél óra, és utána viszont áttérnék ugye akkor az Ausztrál Working Holiday és a Working Holiday vízumra. Nagyon fontos ugye, hogy itt majd bele fogok menni, hogy mi a kettő közötti különbség, viszont szerintem ez is rengeteg hasznos információ lesz sokatoknak. Nagyon sok kérdést kaptam privátban, úgyhogy én nagy vonalakban fogok beszélni először a turistavízumról, és utána, hogyha van közbe kérdésetek, vagy utána akkor nyugodtan föltehetitek. Jó. Az elsődleges ugye, hogy magyar állampolgárok, hogyha Ausztráliába szeretnének menni, akár csak turistáskodási céllal, akkor abban az esetben is ugye vízumkötelessek. Szuper, köszönöm szépen a visszajelzést, akkor hallatok, szuper. Tehát Ausztráliába szeretne valaki menni magyar állampolgárként, akár csak látogatási céllal, ugye akkor vízumköteles. Most jelen esetben a 651-es turista vízumról fogok beszélni. Mit kell ezzel kapcsolatban tudni? Hogyha magyar útleveled van, magyar bejelentett lakcímed, akkor tulajdonképpen jogosult vagy ezt a vízumot megkérni. Online történik a folyamat, jelen esetben ennek nincsen ára a nagykövetség felé, tehát a bevándorlási felé, viszont hogyha úgy döntötök, hogy nem ti szeretnétek beadni, hanem más szeretnétek megbízni, akkor erre is van lehetőség, ezt például mi is meg tudjuk csinálni, de ugye ennek van egy ügyintézési díja. Na most, milyen céllal mehetsz be ugye Ausztráliába? Például el akarsz látogatni egy régi baráthoz, vagy mondjuk családtagot szeretnél meglátogatni, vagy hogyha nincsen barátod, nincsen családtagod, csak úgy döntesz, vagy úgy döntöttek a családdal, hogy szeretnétek kimenni, akkor is ugye ezt megtehetitek, tehát nem kötelező, hogy valakihez menjetek. Sokszor felszokott vetődni a kérdés, hogy pozitíve az elbírálásnál, hogyha van egy úgynevezett meghívó. Nem befolyásolja olyan szempontból, hogy akkor biztos megkapod, mert ilyen nincs, mert ugye egyik vízumnál se lehet azt mondani, hogy valaki biztosan megkapja, mert ha valaki ilyet mond, hogy 100%-os garancia, ilyen nincsen, mert ugye nem mi döntünk róla, hanem ugye maga a hivatal. Tehát akkor azt elmondtam, ugye, hogy milyen célnal lehet. Ami nagyon fontos ennél a fajta turista vízumnál, ugye 651-esnél, hogy ezt, amikor megkapod, akkor tulajdonképpen egy éved áll arra, egy éved van arra, hogy te belépjél Ausztráliába. De... A belépés után maximum három hónapot maradhatsz, és utána el kell hagynod az országot. Vagy, hogyha ugye van rá lehetőséged, akkor be lehet adni egy másik fajta vízumot, és ami még fontos, hogy ezt a fajta vízumot csak Ausztrália határain kívülről lehet beadni, és ott is kell megvárnod a bírálatot, és hogyha megkaptad, akkor ugye bemehetsz Ausztráliába. Ami fontos, szokott jönni az a kérdés, hogy a repülőjegynek meg kell már lennie. Nem javasolt a vízum bírálat előtt megvenni a repülőjegyet, nem kérik ehhez, hogy neked már repülőjegyet legyen, jó? Tehát elsődleges, legyen meg a vízum, és utána vegyed meg a repülőjegyet, jó? Ami ugye fontos, hogy nem kell rögtön felhasználnod, tehát ahogy említettem, ugye azért egy elég hosszú folyamat idő az, amíg ugye te beléphetsz Ausztráliába. Többször be, kibejárása jogosít, lehet így mondani, ami azt jelenti, hogyha mondjuk a mai nap folyamán meg, megkapod, és te jövő héten beutazol Ausztráliába, bentöltesz három hónapot, Utána elhagyod Ausztráliát, akár átmehetsz Balira, Új-Zélandra, tehát nem kötelező, hogy Magyarországra visszatérjél, akkor van lehetőséget tulajdonképpen ugyanezzel a vízummal visszamenni. A turistavízumokban, amikor megkapjátok, akkor van egy olyan sor a táblázatban, hogy must not arrive after. Hogy ez mit is jelent pontosan. Ez tulajdonképpen pont egy évvel, van ugye később, mint a kiállítási dátum, és ez azt jelenti, hogy ebben a sorban lévő dátum az az utolsó nap, amikor ezzel a vízummal beléphetsz Ausztráliába. Tehát, hogyha mondjuk ebben a sorban 2024 március elsője van, akkor Ausztrál idő szerint te még ekkor beléphetsz, be is engednek, és megkezdheted ugye a három hónapos bentartózkodást. Tehát nem azt jelenti, hogy belépek és el kell hagynom, hanem akkor elkezdhetem az utolsó három hónapos tartózkodást. Jó, ez nagyon fontos. Közben azért figyelem azt is, hogy amik kérdések jöttek, azért meg is válaszoljam őket, de lesz olyan, amit fel is fogok majd olvasni. Orvosi vizsgálatot kérnek-e? Ez is felszokott vetődni. Alapvetően a turista vízumhoz orvosi vizsgálatot nem kérnek, de kérhetnek. A tapasztalataim szerint körülbelül azt mondom, hogy olyan 60 éves kor fölött talán már igen, de 70 éves kor fölött már tényleg azt mondom, hogy általában előjön az, hogy akkor orvosi vizsgálatra elküldenek. Ami nagyon fontos, hogy Magyarországon ugye az, az ausztrál vízumokhoz egyetlen egy orvos, aki hivatalosan csinálhatja a vizsgálatokat, dr. Böröd Zoltán. Ugye a pont ami külföld.hu holnapon ugye hozzá is be lehet jelentkezni időpontra, tehát azért ez fontos, hogy ugye időpontot kell kérni. Tehát, hogyha bármilyen vízumhoz, ausztrál vízumhoz kérnek, orvosi vizsgálatot, akkor abban az esetben ugye egyetlen egy ember, aki el tudja ezt végezni hivatalosan, dr. Böröc Zoltán és Budapesten rendel. Jó. Ami nagyon fontos még, hogy akkor is kérhetnek orvosi vizsgálatot, hogyha például fiatal vagy, de olyan országokban jártál, ami számukra vagy éltél, vagy olyan állampolgár vagy, ami valami oknál fogva kockázatos a számára, akkor is kérhet orvosi vizsgálatot. Jó. Akkor beadhatom egy családra? Nem. A turista vízum, a 651-es Ausztrál turista vízum, tipikusan az a vízum, hogyha te például családdal együtt szeretnél menni Ausztráliába, akkor a két éves gyerkőcödre, magadra, a férjedre, és akár ugye van nagyobb gyerek, akkor külön kell mindenkire megkérni, tehát nem lehet egy kérelembe foglalni. Attól függetlenül, hogy ti egy családnak számítotok, nem lehet. Az én javaslatom általában az szokott lenni, hogy a saját magatoknak intézitek, ez egy nagyon jó javaslat, hogyha családdal akartok menni, akkor általában a legjobb, hogyha a adjátok be először a kérelmet, és utána édesapára, és utána édesanyára. Mert akkor már édesanyánál be lehet írni, hogy ugye a férjemmel és gyermekeimmel megnevezve, hogy kikkel szeretnék ugye Ausztráliába menni, és milyen céllal. A mai napig az a tapasztalat, mint évekkel ezelőtt is, ami volt a tapasztalat, hogy általában az olyan hölgyeknél, akik 25-50 év közöttiek, és mondjuk nem házasodtatok össze, csak élettársi jogviszonyba vagytok, már akkor is netes, hogyha lehet így mondani, de általában akkor őket jobban megnézik és jobban kikérdezik. Említettem ugye, hogy alapból mi kell a turista vízumhoz. Azt kell tudni, hogy a gyermekeknél mondhatjuk azt, hogy végül is egy rövid, kérelem, amit ki kell tölteni, lakcím, érvényes útlevél, és tulajdonképpen ugye egy-két kérdésnek kell válaszolni, pont. Hölgyek esetén és több esetben férfiak esetén is, ez sokkal, de sokkal hosszabb, és itt ki kell térni tulajdonképpen arra is, hogy ki a munkáltatód, mióta dolgozolnála, és még ugye sorolhatnám a többit. Jó, szuper, akkor nézzük, hogy mi van, milyen kérdés van még itt. A milyen cél azt már megválaszoltam, meddig maradhatsz? Jó. Ami viszont még fontos szerintem, és ezt lehet, hogy nagyon sokan nem tudjátok. Abban az esetben, hogyha te egészségügyi területre szeretnél ellátogatni, mert ugye ezzel a vízummal lehet önkéntes munkát, ugye a 651-es turista vízummal vállalni. De ha te például úgy döntesz, hogy kórházban szeretnél önkéntes munkát vállalni, vagy ilyen egészségügyi területen szeretnél, akkor abban az esetben viszont ez a vízum nem megfelelő. Nektek, akik ugye ezt szeretnétek, van lehetőségetek, de akkor a 600-as látogatói vízum, és ott természetesen ugye az egészségügyi kérdésekre megfelelően meg kell adni a választ, és azzal tudjátok ugye megtenni azt, hogyha ilyen területen szeretnétek önkénteskedni. Jó, biztosítás. Maga az Auszán állam nem fogja megkérdezni a kérelemben, hogy van-e biztosításod, de ugye természetesen mindenképpen javasolt biztosítással rendelkezni. Van, aki saját magának intézi, mi is tudunk ebbe segíteni, hogyha úgy gondoljátok, Ausztrál biztosítók, ugye, akik mondhatjuk, hogy elég jól biztosítanak, akár ugye csak turistáskodási céllal, de mindenképpen javasolt valamilyen biztosításodnak lennie, bármi történhet, fizessük ki a biztosítást, és ne használjuk föl. Én ezt szoktam mondani, hogy mindenképpen készüljünk erre, mert ha bármi történik velünk, akár kisebb vagy nagyobb baleset, akkor mondhatjuk azt, hogy elég komoly költségekkel kell számolnunk. Mi az, ami még szokott lenni ilyen szempontból? Vállalhatok-e munkát? Igen. Az Ausztrál 651-es turista vízummal munkát, melyet, melyet pénzt kapsz, tehát fizetést nem vállalhatsz. Van ennek egy olyan fajtája, a, ennek a vízumnak, hogy tulajdonképpen üzleti célra néz be, de ez mit is jelent? Az üzleti célral az azt jelenti, hogy elmehetsz kiállításokra, megbeszélésekre, akár ugye cég, cégekhez el tudsz menni állásinterjúra, de pénzt nem kaphatsz érte, és folyamatosan ugye nem dolgozhatsz ott, de például egy próbanap az úgymondban belefér. De hát, hogyha valaki úgy dönt, hogy Ausztráliában szeretne egy munkaadóhoz elmenni, mert előtte már lebonyolítja, hogy lehet, hogy be fogja szponzorálni, és ő azt mondja, hogy akkor gyereki, akkor is figyeljünk, hogy semmiképpen ne kapjunk pénzt a próbanapért, jó? Tehát nagyon fontos, mert ugye ez a későbbiekben befolyásolhatja az egész Ausztrál életünket. Ami még nagyon Érdekes ezzel kapcsolatban. Abban az esetben, hogyha tanulni szeretnél, akkor hivatalosan megteheted. Tehát, ahogy említettem, ugye, három hónapos periódusig maradhatsz benne ugye, egy belépés után. Ezt az egész időszakot kihasználhatod ugye, tanulásra, tehát hivatalosan ugye beiratkozhatsz, beiratkozhatsz ugye, egy ausztrál iskolába akár egy nyelvtanfolyamra. viszont ugye dolgozni nem dolgozhatsz. De ha te többet szeretnél tanulni, akkor viszont már nem ez a vízum neked megfelelő, hanem hogyha hosszabb kúzuson szeretnél részt venni, akkor abban az esetben mindenképpen egy 500-as student visa egy tanuló vízumot kell beadni. Ezt megteheted, hogy akár, ha te benn döntöd el, tehát például bemész egy 651-es turista vízummal, megtetszik egy iskola, beiratkozol, elkezded ott a tanfolyamot, és ugye ez nem haladhatja meg ugye egyértelműen a három hónapot, tehát nem is csinálhatod meg, hogy jó, beiratkozok fél évre, és majd, hanem nem, tehát nem lehet úgy beiratkozni, hogy ez meghaladja a három hónapot, tehát ne sértsünk ugye semmiképpen vízumszabályt. Ha Hanem akkor viszont az van, hogy akkor beiratkozok egy iskolába, és hogyha ez hosszabb idő, mint amennyit ugye én tartózkodhatok, akkor tulajdonképpen már arra alapozva beadok egy tanuló vízumot. Abban az esetben nem teheted ezt meg, ha valami oknál fogva a vízumodban egy olyan kondíció van, hogy no further stay, ami azt jelenti, hogy Ausztrálián belül nem adhatsz be vízumot. Turista vízumnál én szerintem még soha, sőt a 18 év alatt soha nem láttam ilyet, hogy ilyet beletettek volna, de fontos, amúgy ez minden vízumra vonatkozik, hogyha abban az esetben, hogyha benne van egy no further stay nevezetű kondíció, akkor ez azt jelenti, hogy nem adhatsz be Ausztrálián belülről újabb kérelmet. De ahogy elmondtam például a turistáról, hogyha nincs benne ugye ez a kondíció, akkor van lehetőséged például egy tanuló munkavállalói vízumot beadni. Vagy arra is van lehetőséged, hogyha kimész, találsz egy munkaadót, és ő azt mondja neked, hogy besponzorál téged, akkor van lehetőséged a munkaadói szponzorvízumra vízumra jelentkezni, és akkor tulajdonképpen az elbírálás idejére a, kapsz egy áthidaló vízumot, amikor az akkor lép hatályba, amikor tulajdonképpen neked a turistával ké, el kéne hagynod az országot. Több esetben van az, hogy Ausztrál partnere lesz valakinek, mert előfordulhat akár rövid idő alatt, vagy előfordulhat az, hogy már egy Ausztrál permanent rezidenttel, vagy Ausztrál állampolgára online tartotta a kapcsolatot, máshol találkoztak, nem Ausztráliába, akkor ugye turista vízummal bemegy valaki, van lehetőség akkor ugye a partner is beadni, tehát ez is nagyon fontos dolog. De most a turista vízumról beszélünk. Nézzük, hogy még milyen kérdések vannak itt. Uh, amit én még fontosnak találok, <coughs> bocsánat, amit én még fontosnak találok, hogy nagyon sok embernél van az, hogy ékezetes betű van a nevébe. Figyeljetek erre, hogy oké, okay, hogy az útleveletekben mi van fölül, de ilyenkor az Ausztrál Vízum az alsó részen lévő néven kell beadni a kérelmet. Ami azt jelenti, hogy ha például ó, most hirtelen török Istánnak hívnak, most csak mondok egy példát, akkor tu e ro Igen, jól mondtam. toE e és ugye István így kell tulajdonképpen, és természetesen ugye ékezet nélkül beadni a kérelmet. És ugye már alapból a turista vízumnál is van a kérdőívben egy olyan, hogy használtál-e más nevet, akár ugye kiejtéssel, akár mit tudom én, fantázia nevet, vagy bármit, akkor én például javaslom, hogy ide akkor ugye ahogy benne van ugye az útleveledbe felül, azt is írt be. Mert ugyanaz a név, csak ugye jelzed azt, hogy lássák, hogy te ugye betartottad azokat a szabályokat, hogy ugye látható, hogy ékezetes betű van a nevedben. Jó, Ö, hajókörútra megyek Ausztráliába, kere nekem vízum ehhez? Igen, tehát hajókörúton veszek részt, az olyan, mintha Ausztrálián ugye egyértelműen belül tartózkodnék, tehát a határaim belül, tehát igen, szükséges az, hogy érvényes vízummal rendelkezzek. Ha van kérdés, írjátok nyugodtan, próbálom ugye úgy felépíteni az egészet, hogy akkor tényleg minden információt átadjak. Ami még nagyon fontos, hogy erkölcsit kérnek a 651-es turista vízumhoz. Alapból nem kérnek erkölcsit, viszont van három erkölcsösségre vonatkozó kérdés a kérelemben, úgyhogy kérhetnek erkölcsit. Tulajdonképpen a hivatal, hogyha a bíráló úgy dönt, akkor ugye ő akár ki kérheti, mondhatja azt, hogy erkölcsi bizonyítványt ugye adjá be, megteheti. Jó, tehát azért ezt tudni kell, hogy alapból nem kérnek, úgy, mint ahogy egy is sem, de ugye kérhetik. Nagyon szuper. A turista vízummal kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan, hát hogy is mondjam, hír megy az interneten, hogy ezt így rögtön megkapjuk. Ez nem mindenkire igaz, ezt ismételten egy egy évvel ezelőtti videómban is kihangsúlyoztam, hogy ez nem mindenkire igaz. Tehát van, akinek tényleg beadjuk, még szerintem még a befogadó nyilatkozat sem jött meg, és már ott van, mert a rendszer kidobta. De ha úgy dönt, ugye a rendszer, akkor ugye kérhetnek tulajdonképpen hiánypótlást, és akkor ugye egy személyen keresztül is átmegy az egész kérelem, tehát ugye hiánypótlás fog kérni. A hiánypótlásba általában már rámennek, hogy mit szeretnél csinálni, ugye adjál egy visszaváró dokumentumokat, hogy mit tudom én, ingatlanod van, nagyon jó a kérdés, erre mindjárt át fogok térni, és ez pont fel van írva a kérdéseim közé, most érkezett, hogy mi a különbség a work and holiday és a working holiday között ki fogok rátérni. Tehát mindenképpen ugye ebből a szempontból fontos, hogy elvesztettem a fonalat, bocsánat, úgyhogy nem kellett volna a kérdést elolvasnom. Tehát mindenképpen fontos ebből a szempontból, hogy a turista vízumnak a szabályait tartsuk be, és hogyha hiánypótlás kérnek, akkor minden egyes dolgot nyújtsunk be. Tehát, Megfelelő anyagi hátteret kérhetnek, úti tervet kérhetnek, hogy mi a fenét szeretnél Ausztráliában csinálni, kit szeretnél meglátogatni. Akkor ezen kívül kérhetik azt, hogy visszaváró dolgokat adjál be. Tehát ingatlanod van, akkor visszavár a munkáltatót, tehát, hogy ezek például nagyon jó pontok. Nem azt mondom, hogy mindenkinek tulajdonának kell lennie, de ha például van egy munkáltatói visszaváró, az például nagyon pozitív szokott lenni, hogyha valakire rámennek. De mondom, én most a legrosszabb esetet mondtam el a turista vízumról, hogy azért ezzel készüljetek, jó? Ö, tehát nem mindenkinek van meg olyan gyorsan. Van, akinek tényleg pikpak. Amit viszont majdnem elfelejtettem tényleg, Kettő fontos dolog, még aztán szerintem át is térek, mert a Work and Holiday, meg a Working Holiday, meg az 1-es, 2-es, meg a 3-as, az egy kicsit hosszabb lesz. Ami fontos tulajdonképpen, hogy a, mi van akkor, hogyha én mondjuk bent vagyok egy vízummal, és szeretnék tovább maradni, miután lejárt. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen vízummal vagyok bent. Nagyon sokan hozzák fel azt, hogy hát akkor ben maradok turista vízummal. Válasszuk ketté jó, tehát van a 651-es, Ausztrál turista vízum, ami csak Ausztrália határain kívülről adható be, tehát bent. Te nem lehetsz bent Ausztráliában. Abban az esetben például, hogyha te tanuló-munkavállalói vízummal vagy bent, lejár ugye a tanulmányod, de te úgy döntöttél, hogy még nem láttál Ausztráliából kávé semmit, mert tanultál, dolgoztál, és akkor szeretnél mondjuk még pár hónapot ott tölteni, akkor van lehetőséged vízumot kérni, viszont ez a 600-as, látogatói vízum, tehát direkt azért mondok számokat, mert így jobban el lehet majd különíteni, hogyha esetlegesen ugye végnézitek ezeket a dolgokat. Tehát a 600-as vízum akkor a megfelelő, mert az akár Ausztrália határain kívülről és akár Ausztrália határain belülről beadható tény, hogy a kettő közötti ö, résznél költség, díj költségbeli különbségek vannak. Jó? Tehát ez fontos, de lesz majd a 600-assal is ugye bőven egy Ilyen tájékoztató, majd meglátjuk, hogy mikor fogjátok azt mondani szavazás alapján, hogy az legyen a következő. Tehát ez ugye nagyon fontos ilyen szempontból, hogy van lehetőség, de ne felejtsük el, hogy a 651-es turista vízum csak Ausztrália határain kívülről adható be. Másik, ami most az elmúlt időszakban több mindenki rám ért és megkérdezte. Tehát, ahogy említettem, ugye egy éves periódussal érvényes a vízum. Mi van akkor? hogyha mondjuk nekem február 25-én lejár a vízumom, tehát ugye az az utolsó időpontom, hogy belépjek, viszont nem használtam ki eddig, vagy voltam benne, mondjuk még szeretnék bemenni, de március 5-ével sokkal jobb jegyek vannak. De nekem ugye még él tulajdonképpen a turista vízumom. Akkor ilyenkor mi van? Adhatok-e be új kérelmet, míg meglévő érvényes vízumom van? Igen, adhatsz be, viszont a rendszer már a beadásnál fel fogja hívni a figyelmedet, hogy ezáltal törlődni fog az előzőt, tulajdonképpen felülírja az új. Ami azt jelenti, hogyha neked van ugye egy érvényes turistavízumod. vízumod, nézegeted a jegyeket, de látod, hogy márciusra, amint úgy döntesz, hogy újat adsz be, akkor felejtsd el úgy mondván, hogy, bá- hogy megmerjed venni a jegyet, úgy, ahogy mondtam, ugye javasoljuk, hogy meglét, a vízum megléte után vedd meg. Tehát meg kell várni, mert az előzőt felül fogja írni, és akkor már ugye meglévő friss vízum legyen a kezedben. Nézem akkor a kérdéseket, jó, mert úgyis körülbelül ennyi időt szántam erre. Igen, visszanézhető lesz a videó, úgy lesz tulajdonképpen, hogy a csoportban ugye egy darabig itt lesz, és utána viszont a YouTube-ra ugye minden, ami külföld YouTube csatornára ki fog kerülni. Valószínűleg úgy, hogy a turista vízumot külön fogom szedni, és ugye amiről most itt egybe fogok nektek beszélni, ugye az két videó keretében, de egy ideig ugye itt is visszanézhető lesz. Mm-hmm. A nők esetében 25 fölött miért nehezebb a bejutás? Nem nehezebb, inkább jobban rámennek, mert statisztikákat nézve, és ez sajnos a magyaroknál is igaz, hogy nagyon sokan bemennek turista vízummal, rájuk talál a szerelem egy Auszán állampolgár vagy egy permanent rezident személyében, és hát beáragadnak. Tehát ezért egy kicsit jobban megnézik őket, hogyha lehet így mondani, de nem azt jelenti, hogyha valaki 25 éves és ugye turista vízumot szeretne beadni, hogy nem fogja megkapni, csak lehet, hogy hosszabb macera lesz neki. Nekem ez a tapasztalatom. Igen, hogyha nincsenek ilyen visszaváró dolgaink, akkor nem valószínű, hogy megkapjuk a vízumot. Ez csak a legrosszabb esetre mondtam. Tehát, hogyha belemennek egy hiánypótlásba, mert ugye a visszaváró dokumentumokat maximum akkor kérik, hogyha hiánypótoltatni akarnak. Tehát, ha nincs visszaváród, Olyanok például, amiket csoroltam, hogy tulajdonod vagy munkavisszamáró az nem ad okot az elutasításra. Ha rendben van a megfelelő anyagi háttered, hogyha a bemutatkozó szépen leírtad azt, hogy mit szeretnél csinálni, alátámasztod neki, hogy tulajdonképpen te tényleg el fogod három hónap múlva hagyni az országot, tehát úgy teszed össze ezt az úti tervet, ezt a bemutatkozó levelet, nincs oka elutasítani akkor, csak azt mondtam, hogy ez megerősíti, megerősítheti, hogyha vannak ilyen jellegű visszaváró dolgok. Remélem megválaszoltam akkor a kérdéseket. Gyorsan még végigfutom, hogy nekem van-e itt még kérdés, de hogyha még van a turistával, akkor szóljatok, mert hogyha nincs, akkor viszont nekem sincs felírva szerintem semmi, akkor át is térnék a working and Holiday és a Working Holiday vízumra. Még egyetlen egy fontos dolog. 651-es turista vízumról Váthatok e 600-as látogatói vízumra? Igen, van lehetőség. Úgy, ahogy említettem, a 600-as látogatói vízum, az ugye Ausztrália határain belülről is beadható. Jó, tehát ez fontos, hogy van, aki azt csinálja, hogy bemegy egy turistával, és ugye hosszabb ideig szeretne maradni, akkor ugye egy látogatói vízumot tud kérni, és ezáltal ugye meg tudja hosszabbítani, mert akkor nem kell elhagyni az országot. Amit tudni kell még, és hát nagyon sokat tudnék még beszélni a turistáról, de most csak próbálom tömöríteni, hogy úgy, ahogy említettem, ugye többszöri bejárása jogosít, de azért nem úgy működik, hogy holnap bemegyek Ausztráliába, kimaxozom a három hónapot, átugrok Új-Zélandra, egy nap múlva visszautazok, megint kimaxolom a három hónapot, majd utána fogom magam, elmegyek Balira, majd utána megint nem, tehát az már egy kicsit feltűnő, jó? Tehát a második alkalom még azt mondom, hogyha valamennyivel több idő, mondjuk pár hét, pár, mondjuk egy hét legalább eltelik a második belépésnél, akkor még azt mondom, hogy oké, okay, de a harmadiknál már nagyon szét tudnak szedni. Honnan van pénzed arra, hogy te tényleg itt legyél Ausztráliába? Hogyha nem dolgozol, akkor hogy lehet ugye, hogy itt vagy Ausztráliában? Tehát, hogy azért eléggé rá tudnak menni erre a dologra. Tehát én ilyenkor azt szoktam javaslani, hogy ha úgy látod, hogy tovább szeretnél maradni, akkor inkább ne hagyd el az országot, hanem inkább kérjél egy 600-as látogatói vízumot. Oké, okay. akkor hogyha nincsen kérdés a turistával kapcsolatban, akkor viszont én át is térnék a Working and Holiday és a Working Holiday vízumra.